0: Selten war die Nachfrage nach alternativen Energien in Deutschland größer als in diesen Tagen im Herbst 2022. Welche Auswirkungen das auf die Photovoltaikbranche hat und wie sich das Solartechnikunternehmen Ebbes aus Nordkirchen auf diesen Boom einstellt, verraten Thomas Ebbes und André Schöneis in dieser Deep Dive Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts. Mein Name ist Michael Terhörst, Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In den vergangenen 18 Jahren hat der gelernte Architekt Thomas Ebbes mit seinem Unternehmen etwa 12.500 Photovoltaikanlagen installiert. Zusammen mit seinem stellvertretenden Geschäftsführer André Schöneis spricht er in unserem Podcast über Höhen, Tiefen und seinen unverrückbaren Glauben an das Produkt Photovoltaik. Selbstverständlich beschäftigen wir uns aber auch mit dem aktuellen Run auf die alternativen Energien und die jüngsten Entwicklungen der Branche. Sie dürfen gespannt sein. Herzlich willkommen, Thomas Eppels. Herzlich willkommen, André Schöner ist im Wirtschaft aktuell Podcast. Schön, dass ich hier heute bei Ihnen in Nordkirchen zu Gast sein darf. Ja, schön, dass Sie da sind. Die Anfangsfrage im Wirtschaft aktuell Podcast ist immer obligatorisch, stelle ich Ihnen beiden auch. Und zwar, wie würden Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben?
1: Mein Name ist Thomas Ebbes. Ich bin 56 Jahre alt, Vater von vier Kindern, geschieden oder wieder verheiratet. Mache Photovoltaik seit, glaube ich, 15 Jahren, 17 Jahren oder noch länger. Und mache das eigentlich aus, aus purer Überzeugung.
0: Aus purer Überzeugung. Da kommen wir gleich noch drauf. Herr Schöneis, wie ist es mit Ihnen?
2: Mein Name ist André Schöneis. Ich bin 39 Jahre alt, wohnhaft in Nordkirchen. Mache Photovoltaik seit. 23 Jahren oh, ja. erst in der Installation, jetzt auch im Vertrieb, Vater von zwei Kindern.
0: Und jo. mit Leib und Leber auch, leben auch im ja. Geschäft. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Herr Ebbes, Sie haben es gerade gesagt, Sie äh, beschäftigen sich schon sehr lange mit der Photovoltaik, Herr Schönheit, Sie auch. Ähm, ich glaube, so aktuell ist für die Menschen da draußen die Dringlichkeit solcher Themen der Energiewende total präsent. Als Sie mit dem Thema angefangen sind hier bei Ebbes vor gut 18 Jahren, war das vielleicht noch ein Stück weit anders. Was hat Sie damals an sich motiviert, in dieses Thema einzusteigen, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen?
1: Also Photovoltaik war schon in meinem Studium. Ich, ich habe Architektur studiert. Mhm. Im Studium war das schon Steckenpferd von mir. Da hatte ich das in der Diplomarbeit mit drin. Mhm. Dann habe ich 2004 oder Ende 2003 war es, glaube ich, meine Anlage, meine erste private Anlage gekauft. Für sich selbst. Für mich selber, mhm. weil ich es halt einfach für sehr sinnvoll gehalten habe. Und dann ist daraus nur ein zweites Standbein zur Architektur geworden. Mhm. Aus dem zweiten wurde dann irgendwann das erste und irgendwann auch das einzige. Und mhm. äh, wie gesagt, aus purer Überzeugung und eigentlich dahin gekommen bin ich durch den Kauf meiner ersten Anlage. Mhm. Also so vom dieses, Nutzer zum
0: genau. Installateur und Anwender. Ja. Okay. Herr Schöners, wie war das bei Ihnen?
2: Ich habe in der Ausbildung meine erste PV-Anlage installiert und seitdem mit kleinen Unterbrechungen eigentlich bis heute mich mit dem Thema Photovoltaik beschäftigt. Und ja, wie Sie gerade schon sagt, ist eine Herzensangelegenheit, es ist ein schönes, schönes Gebiet mhm. und ja, bin froh, das machen zu können.
0: Haben Sie in der Zwischenzeit diesen Schritt vielleicht auch mal bereut? Also ich erinnere mich selbst an die Zeit so um 2010, es gab eine Zeit lang diesen riesen Boom und der ebbte dann abrupt ab. Ähm, da haben ja auch viele Marktbegleiter bei Ihnen die Segel streichen müssen. Ähm, war das für Sie so eine Zeit, wo Sie auch mal darüber nachgedacht haben? Hm, vielleicht schauen wir doch noch den Absprung.
1: Also eigentlich seit 2004, seitdem ich das mache, gab es eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich äh, abebbte, eigentlich von Jahr zu Jahr mindestens eine Verdoppelung. Ja. Und dann ging es irgendwann noch schneller runter, eigentlich der freie Fall. Äh, Darüber nachgedacht habe ich da eigentlich nicht, weil ich eigentlich für die richtige Lösung halte, irgendwie regenerative mhm. äh, Energiequellen zu, zu schaffen. Klar, eine Zeit lang kann man das durchhalten, irgendwie schlechte Geschäfte wegzupuffern. Ja. Ewig wäre das auch nicht gut gegangen. Ich hatte jetzt das Glück, drei, drei wirklich drei schlechte Jahre waren es, ja. die konnte ich wegpuffern und im vierten Jahr ging es dann auch schon wieder ein bisschen auf. Ich hätte aber auch nichts anderes verkaufen wollen. Dann, mhm. okay. dann wäre ich wahrscheinlich wieder in meinen alten Beruf eingestiegen, aber was anderes vertrieben hätte ich nicht mal
0: okay. Wie hat sich denn das Unternehmen seither, also seit dieser Delle, dann weiterentwickelt?
1: Eigentlich würde ich sagen immer mit einem gesunden Wachstum. Also nicht mehr hm. so ein tierisches Wachstum, wie wir es in der ersten Boomzeit so hatten. Es ist immer so ein bisschen dazugekommen. Auch schon mal. Ja, im letzten Jahr muss man schon sagen, ist es auch schon nach der Wahl extrem. Ist es na, extrem gehört's geboomt. Ja. Aber eigentlich ein gesundes Wachstum, wo man sich auch langfristig darauf einstellen konnte oder auch darauf einstellen kann.
0: Und was ist so Ihre Einschätzung? Worauf führen Sie dieses Wachstum zurück? Ich meine, aktuell, glaube ich, ist das vollkommen erklärbar. Aber eben nach diesem Boom und der Delle ging es ja dann, wie Sie sagen, auch wieder leicht bergauf.
1: Also ich glaube, der Boom und die Delle, der war politisch gewollt ja. ähm, und äh, da ist so viel Gegenwind oder so viel Verunsicherung gestreut worden von der Politik, sei es ein Redispatch, sei es eine Direktvermarktung, womit Kunden verunsichert werden sollten. Hat aber nicht gewirkt, weil ich glaube, bei den meisten ist angekommen, ja, die Sonne ist da, daraus kann man Energie umwandeln, es ist sinnvoll und es hat eigentlich keine negativen Nebenwirkungen. Ja. Und das ist einfach angekommen. Und dann glaube ich, im Ende letzten Jahres nach der Wahl. Das hat schon mal einen richtig großen Peak gegeben, dass es einen Aufschwung gab. Gut und letztendlich ja, was jetzt über passiert? die Russland-Krise brauchen wir nicht reden, nee. dass da irgendwie so ein so ein naja, egal brauchen wir nicht drüber reden. Das nee. gab natürlich noch mal einen richtigen Anschwung für jeden eigentlich, der ja. denkt, okay, ich muss meine Energie irgendwie selbst bereit aufbereiten. Das ist sinnvoller als irgendwoher von weit her einzukaufen.
0: Also meine Wahrnehmung ist auch, ich glaube so gefühlt so groß die Nachfrage wie sie jetzt ist war sie fast noch nie weil alle irgendwie denken jetzt noch auf die regenerativen auch kurzfristig umstellen zu wollen und zu müssen wie erleben sie das im täglichen Geschäft
2: es sind ähm, vor allen Dingen andere Kaufgründe von von hm? von den Kunden die Kunden haben die ersten Anlagen die man die wir verkauft haben da ging es um Rendite und Geld vermehren und ja. äh, mittlerweile geht es da überhaupt nicht mehr drum es geht nur noch darum den Strom für sich für sich selber zu produzieren, zu nutzen, nachhaltig zu denken. Und ich glaube, das ähm, ja, hat was mit der Wahl zu tun, hat natürlich auch was mit den gestiegenen Preisen zu, zu tun mhm. ähm, für die Energie. Am Ende möchte jeder möglichst saubere Energie für sich selber produzieren und auch nutzen und das Ganze nachhaltig betreiben.
0: Mhm. Wie stellen Sie sich denn hier aktuell auf diese sehr große Nachfrage ein?
1: Erstmal personell. Wir mhm. stocken eigentlich seit... Zwei Jahren und sind nicht erst wirklich angefangen aufzustocken, als es, als es losging, schon ein bisschen früher. War wahrscheinlich ein bisschen Glück dabei. Wir haben ja. Personal gesucht und dann sind wir kontinuierlich dabei geblieben. Also, eigentlich personell muss ich es irgendwie umsetzen können. Der Flaschenhals ist die Montage gerade. Mhm. Jetzt im Moment ist auch der Engpass bei der, bei der Lieferung, bei der Zulieferung. Aber auch das funktioniert halbwegs gut.
0: Also, Sie kriegen Dinge, also wenn Sie Projekte annehmen, bekommen Sie auch Material. Und wir das kriegen es
1: zwar jetzt nicht so reibungslos wie wir, vor hm. einem oder zwei Jahren. Es hakt ein bisschen, aber bisher haben wir kleine Verzüge drin, die die Kunden aber gerne akzeptieren.
0: Okay, also das heißt, es können auch noch Aufträge angenommen werden.
1: Ja, klar, können, können wir Aufträge annehmen. Aber wie gesagt, der Vorlauf, der ist schon recht hoch.
0: Mhm. Ähm, welche Rolle spielt bei all dem, was Sie heute tun, die lange Erfahrung, die Sie in den vergangenen Jahren gesammelt haben? Also Sie sind eben am Markt geblieben nach der Delle, welche Vorteile bringt Ihnen das heute?
2: Eine gute Beziehung vor allen Dingen aus der mhm. aus der Anfangszeit, dass man ähm, am Markt war. Das ist natürlich für, für den Kunden auch ganz ganz gut, die Historie von uns zu sehen. Wir sind nicht erst gestern auf den PV-Zug aufgesprungen, um hier und da mal eine Anlage zu bauen, sondern uns gibt es halt schon jetzt seit 18 Jahren ähm, und machen das seit 18 Jahren. Und ähm, ich glaube, das ist ein Mehrwert für den Kunden. Hier ist viel mhm. Expertise. Wir haben eigentlich alles im eigenen Haus. Mhm. Und, ähm, Alles im eigenen Haus heißt konkret? Wir haben eigene Dachdecker, eigene Elektriker, mhm. ähm, wir haben riesengroße Lagerflächen, um Material auch für den jetzigen Fall, dass, dass das Material nicht so passend kommt, wie wir es brauchen, haben wir halt Möglichkeiten, es vorzuhalten.
0: Mhm. Also einen gewissen Puffer für solche Situationen. Genau. Mhm. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass der aktuelle Run, und ich glaube, der ist es ja, äh, auch erhalten bleibt und dass es nicht wie nach 2010 wieder zu Nordelle kommen wird?
1: Eigentlich sehe ich das sehr positiv. Ich denke, das ist wirklich angekommen, dass es halt eine sinnvolle Energiequelle mhm. ist. Und das wird nicht mehr ganz, ganz äh, ja, rückläufig, ganz schon mal nochmal werden. Aber ja. ich glaube, dass es ganz verschwinden wird, kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil es halt einfach eine sinnvolle Sache ist.
0: Mhm. Kann man sagen, für wen sich heute Photovoltaik lohnt?
2: Im Prinzip für jeden Kunden, der ein Dach hat. Mhm. Ähm, es muss natürlich einigermaßen passend ausgerichtet sein, aber auch Norddächer können können belegt werden. Hm. Man muss es einfach nur vernünftig rechnen und man sollte den Strom selber verbrauchen können.
0: Okay, also Ausrichtung habe ich jetzt verstanden. Nordtag mittlerweile auch möglich. War früher immer so ein Thema. Das ist heute technisch lösbar, glaube ich. Ne? Und, äh, und man muss es selbst verbrauchen und das schafft man in der Regel auch. Also wenn man Elektrofahrzeuge fährt beispielsweise oder dann,
2: dann sowieso. Genau. Man muss nicht alles selbst verbrauchen. Wenn man einen Teil seines erzeugten Stroms selbst verbrauchen kann, ist das schon mal Strom, den man nicht zukaufen muss. Gerade bei Preisen, die jetzt irgendwo zwischen 50 Cent und auch einem Euro liegen können pro Kilowattstunde und man erzeugt den Strom selbst für 8, 9, 10, 11, 12 Cent, dann kann man sich schnell ausrechnen, wie lange das dauert, bis eine solche Anlage amortisiert hat.
0: Was sagen Sie so Pi mal Daumen? Wann amortisieren sich so die Anlagen? Ich sage meist,
2: sag meistens acht Jahre, andere sagt meistens
1: zehn Jahre. Okay, okay. <lacht> aber so zwischen acht und zwölf Jahren kann man schon sagen. Kommt natürlich immer darauf an, wie, ist, wie, wie viel verbrauche ich Muss ich ein Elektroauto laden, dann hat sich es mal viel schneller gerechnet. Ist immer so ein bisschen von, von einigen äh,
2: Varianten abhängig, aber grob kann man sagen, zwischen acht und zwölf Jahren. Und am Ende auch von der Beschaffenheit des Gebäudes, der elektrischen Einrichtungen, die schon vorhanden sind, die eventuell neu gemacht werden müssen.
0: Okay, also die Investitionssumme kann sich bei dem einen ja. zum anderen auch nochmal unterscheiden. Also eine Nacheinrichtung ist wahrscheinlich teurer, als das direkt in dem Neubau einzubauen, nehme ich an. Ja, Ja. Ist denn aktuell überhaupt der richtige Zeitpunkt, um das zu machen? Oder macht es für diejenigen, die sich jetzt damit beschäftigen, vielleicht Sinn, noch ein Jährchen oder zwei zu warten?
1: Ich denke, irgendwann muss man die Entscheidung treffen und macht es und steigt da ein. Jetzt ist gerade so eine kleine Verunsicherung, weil es steuerliche Vorteile geben soll. Jetzt fangen viele Kunden an, es ist vielleicht besser, erst im nächsten Jahr ranzugehen. Aber auch da kann ich die, die Anlagen, die jetzt gebaut werden, die steuerlichen Vorteile, die in Zukunft kommen, nachträglich nutzen. Also eigentlich muss ich muss irgendwann für mich die Entscheidung treffen, dass es so ist und dann ist es auch sinnvoll.
0: Ähm Inwieweit, wir haben das gerade ganz kurz schon mal angeschnitten, profitiert Ihre Branche vom aktuellen Trend zur Elektromobilität?
2: Der Strom muss ja irgendwo herkommen. Mhm. Und wenn ich den Strom kaufen muss für 50 Cent, ist das relativ teuer. Wenn ich ihn selbst erzeugen kann für 10, 11, 12 Cent, ist das natürlich deutlich günstiger. Das mhm. heißt, ich spare dadurch und das hat natürlich dann sofort auch was mit uns zu tun. Das heißt, wenn viele Kunden, die sagen, sie haben sich jetzt ein E-Auto gekauft oder überlegen sich ein E-Auto zu kaufen, die kommen häufig auch zu uns mhm. und sagen, ja, wir hätten gern ein, wir haben ein E-Auto bestellt und wir brauchen jetzt den Strom, den wir gerne nicht mehr aus der Steckdose ziehen wollen, sondern vom Dach.
0: Aber müssen die Autos über Tag halt auch vor Ort sein, ne?
2: Im besten Fall schon, ja.
0: Mhm. Wie bewerten Sie also die Kombination aus Photovoltaik und Ladesystem? Also es war ja vor Jahren ein bisschen schwieriger, heute ist das, glaube ich, ganz gut möglich, ne?
1: Also solange man zu Hause laden kann, ich sage, ist das, glaube ich, die günstigste Variante, ist mhm. sicher gut. Ich fahre selbst seit zwei Jahren jetzt ein Elektrofahrzeug und ich glaube, ich habe zu 80 Prozent oder zu Hause geladen.
0: Mhm.
1: Fre äh, fremd wüsste ich gar nicht. Dann ist es natürlich viel, viel teurer. Ja. Und dann, wenn ich es immer, also. und ich möchte sagen, fast zu 90 oder 95 Prozent lade ich zu Hause. Mhm. Es steht tagsüber hier am Büro, da kann ich laden. Und äh, wenn ich dann am Wochenende zu Hause bin, dann ich natürlich auch eine Ladesäule.
0: Ja. Das ist mit das Günstigste. Okay. Fremdladen ist immer ein Ticken teurer. Ja. Wie sind so Ihre Erfahrungen damit, Herr Schöner? Sie fahren, glaube ich, auch sogar also ein Hybrid, ich weiß es gar nicht, oder ein komplettes. Einen rein elektrischen Wagenfahrt. Ja, okay.
2: Und ähm, ja, das ist alles möglich. Man muss halt vielleicht ein bisschen ähm, mit der Energie haushalten. Also, wir haben jetzt auch beide Autos, die eine relativ lange Reichweite haben, mhm. mit 400, 500 Kilometern. Damit komme ich immer aus, so dass ja. ich am Wochenende zu Hause laden könnte. Ich kann damit aber auch in Urlaub fahren. Mhm. Ähm, oft ist das ja ein Thema, gerade auch bei den Kunden, die sagen, nein, ihr Auto möchte ich nicht, weil ich fahre ja auch in Urlaub. In der Regel fährt man ein-, zweimal vielleicht in Urlaub im Jahr. Und dann kann man tatsächlich auch an Rasthöfen, wenn man mal eine Pause macht, laden. Dann dauert das eine halbe Stunde, dann ist das Auto zumindest auf 80 Prozent wieder mhm. voll, je nachdem, wie leer man es gefahren hat. Und ich glaube, das ist eine Pause, die man sowieso einschlägt oder einschlagen sollte, wenn man mal drei, vier Stunden unterwegs ist. Wir waren mit kleinen Kindern unterwegs, dann macht es mal Sinn, eine Pause Sende. zu machen und ja. dann kann man es kann laden.
0: Ähm, mittlerweile werden ja viele Photovoltaiksysteme auch mit Speichersystemen kombiniert. Ähm, ist das was, was gut funktioniert? Das macht es natürlich in der Sache ein bisschen teurer, aber wem würden Sie sowas empfehlen?
1: Also zu den Speicherlösungen halte ich für sinnvoll, wenn es ins Technische geht, da
2: kann andere sicherlich ja. ein bisschen mehr zu sagen als ich. Es macht <lacht> eigentlich immer Sinn, das zu machen. Also gerade vor so zwei, drei Jahren, wo das mit den Speichern noch viel weniger war wie heute, haben viele Kunden gesagt, ja, Speicher kann man ja nachrüsten. Ja, den kann man nachrüsten. Es ist technisch dann nicht so gut. Es ist ähm, teurer, als wenn man sofort installiert. Mhm. Man kann die Mehrwertsteuer dann nicht ziehen. Ähm, und es sind aber tatsächlich sehr viele Anfragen, die uns, die uns erreichen von Kunden, die vor zwei, drei Jahren ohne Batterie gebaut haben mhm. und jetzt eine Batterie nachrüsten wollen. Also da merkt man schon, man man sieht halt, im Monitoring sieht man ganz gut, dass man tagsüber sehr viel Energie über hat, einspeist ja. und nachts halt zukaufen muss. Genau. Ähm, einspeisen tun die Leute vor ein, zwei Jahren dann für 8, 9 Cent und kaufen in der Nacht halt dann jetzt für 30, 40, 50 Cent wieder zu. Das heißt, auch da hätte sich eine Batterie ja. damals gerechnet, aber damals war es halt noch nicht so weit wie heute. Ich würde sagen, heute bauen wir 95 Prozent unserer Anlagen mit, mit einer Batterie und ja, wie ist
0: die, also, ich meine, sie können jetzt nichts Schlechtes sagen, aber wie ist die Qualität dieser Speichersysteme?
2: Die Qualität der Batterien ist, ähm
0: Ist ja noch ein junges Thema. Genau. So im, im
2: Kopf. Genau. Also, die haben, werden natürlich auch Stresstests unterzogen. Ja. Wir bauen auch nicht jede Batterie ein. Also, wir haben uns da für vier, fünf Batterien von sehr renommierten Herstellern mhm. entschieden, die auch zu unserem System passen und, ähm, ja, die, die Batterien haben alle zehn Jahre Garantie auf 80 Prozent der Leistung ja. in Deutschland. Das heißt, zehn Jahre, 80 Prozent, geht man mal davon aus, dass das gedoppelt wird. Dann hat man ja. noch 40 Prozent nach 20 Jahren. Und ich glaube, ähm, ja, das ist die Garantie, die da schon, schon sehr dafür spricht.
0: Hilft. Ja. Ähm, jetzt haben wir ganz viel so ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen. Wir haben über den Status Quo gesprochen. Ich würde jetzt gerne auch noch ein bisschen äh, etwas über Ihre Zukunftsplanung und Ziele wissen. Wo sehen Sie sich so in den kommenden Jahren? Wo wird das alles hier hingehen?
1: Vielleicht das wüsste, also, <lacht> Glaskugel ist schwierig. Ich denke schon, dass es halt, weil es eine sinnvolle Energiequelle ist, dass, dass es kontinuierlich leicht bergauf geht, mhm. immer ein bisschen mehr wird. Wachstum können wir nicht vorgeben. Wenn, wenn Wachstum entsteht, mache ich es gerne mit. Äh, Sie würden Nachfra auch
0: wachsen wollen. Wenn ja, klar, wenn die Nachfrage
1: da ist, ich würde ja. jetzt nicht sagen, nee, wir bauen nichts mehr, wir sind voll, das kann man ja nicht.
2: Mhm. Da würde ich zusehen, dass wir immer personell dem gewachsen sind, dass wir alles umsetzen können, ja. Wir bauen auch gerade ein neues Bürogebäude. Das heißt, wir sind schon auf Wachstum eingestellt. Ähm, unsere Lagerflächen, die in der schlechten Zeit vermietet waren, ähm, werden jetzt wieder von uns genutzt. Also der, der der Wunsch des Wachstums ist schon da, weil wir auch merken, wir müssen wachsen, sonst können wir die ganzen Anfragen gar nicht, mhm. ja, den können wir gar nicht gerecht werden.
0: Wie ist so Ihr Radius? Wo sind Sie unterwegs?
2: Ich würde sagen, so 50 Kilometer um Nordkirchen herum. Ich hätte 100 Kilometer gesagt, aber ich meine den Durchmesser. Ja. <lacht>
0: <lacht> wir nehmen also beides, 50 bis 100 Kilometer.
2: Ja, genau. Also wir haben ähm, Kollegen, wir haben auch Kollegen in Dortmund sitzen, wir haben Kollegen in Münster sitzen. Ähm, von Die fahren auch 50 Kilometer hm. in etwa um ihren um ihren Ort herum. Also sie sind am Ende sind es wahrscheinlich 100 Kilometer um Nordkirchen. Ja, hm. ich glaube 100 Kilometer passt ganz gut.
0: Okay. Für äh, das Ende des Podcasts habe ich wie immer Satzanfänge formuliert. Und ich würde Sie beide bitten, einfach die zu vervollständigen, je nachdem, wer sich bei welchem Satzanfang berufen fühlt. Sollen wir einfach mal anfangen? Ja. ja. In den vergangenen Jahren haben wir bei Ebbes knapp 12.500 Photovoltaikanlagen installiert. Das ist schon mal eine Zahl. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir dabei.
1: Bei mir ist es... Ganz spontan die erste Anlage ist. So ein Familienhaus gewesen in Werner. Ja. Das, ja, nichts Großes. Eine 5, 5 oder 6 kW Anlage war das. Hat mir Spaß gemacht. Mhm. Und vielleicht noch die erste richtig große Anlage. Da war eine Tennishalle in Datteln. 400 kW. Das war ja, zu der okay. Zeit schon der Hammer.
2: Genau. Ja, ich würde auch sagen, meine erste Anlage, die ich damals ja nicht verkauft habe, sondern installiert habe, die wir jetzt auch immer noch nach 23 Jahren in der ja, als Kunden haben. Mhm. Also die wo damals nicht von, von Elvis, gab es ja noch nicht, oder von Steens damals gebaut, sondern ähm, das hat damals ein Elektriker gebaut, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und wie gesagt, heute haben wir die immer noch in der Wartung. Mhm.
0: Der schönste Aspekt unserer Arbeit ist?
2: Nachhaltige Energie, ener, nachhaltige Energiequelle mhm. zu schaffen.
0: Mhm.
2: Genau, dem, dem Kunden halt dabei zu helfen, nachhaltig Energie zu produzieren, und ähm, ja, im Prinzip damit auch der Umwelt zu helfen.
0: Mhm. Um auch künftig am Markt bestehen zu können, müssen wir.
2: So weitermachen. <lacht> so weitermachen ist gut, ja.
0: Damit ist das doch direkt eingegrenzt. Ähm, die Energiewende wird nur zu schaffen sein, wenn...
2: Wenn alle so weitermachen. Wenn alle mitmachen.
0: Ja, <lacht> alle mitmachen. Ja. <lacht> Von der Politik würde ich mir vor diesem Hintergrund wünschen, dass...
2: Die Bürokratie vereinfacht wird. Und nicht zusätzlich Verunsicherung geschaffen wird.
0: Die vergleichsweise geringe Einspeisevergütung für Photovoltaikstrom ist aus meiner Sicht...
2: Die Einspeisevergütung ist eigentlich gar nicht nötig. Wenn der Strompreis so hoch ist, wie er jetzt ist, ist die Einspeisung fast irrelevant. Und sinnvoll ist halt
1: einfach der Eigenverbrauch. Mhm. Das ist das, was der Anreiz für die meisten unserer Kunden ist. Die Einspeiservergütung ist da eigentlich uninteressant.
0: Okay. Nordkirchen ist für mich
1: Heimat. 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 Heimat für den
2: Sitz.
0: Mein größter Wunsch für die Zukunft ist langes Schweigen.
2: Gesund, <lacht> gesund bleiben und Weltfrieden. <lacht> ja, genau.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Nehmen wir so.
0: <lacht> Dann sage ich vielen Dank, Thomas Ebbes, Vielen Dank, André Schöneis, für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Danke. Danke auch. Danke auch. Das war der Wirtschaft Aktuell Podcast mit Thomas Ebbes und André Schöneis von Solartechnik Ebbes aus Nordkirchen. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Sie wollen keinen Wirtschaft Aktuell Podcast mehr verpassen, dann abonnieren Sie uns doch ganz einfach in dem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dahin, tschüss.